0: Honda Tero Catalunya, la radio cataculta. Made in Japan, am Ramón Sule Padrón.
1: Bienvenidos todos y todas al Made in Japan. Mina Sa, Made in Japan y yo, Coso. al programa setmana el tenim de esta semana al tanim cargadero de cosas super interesantes y es que ya ja se acostan a los Jocs Olímpics de Tokio 2020 y tenim la inmensa hora de acuntar a Bui, a presidente para explicarnos es esperar de los Jocs Olímpicos? También continuaremos con una tertulia dedicada a las nuevas tecnologías y la música al Japón. Hablaremos en concreto de la Hatsune Miku y de cómo todos sus fans le fan las canciones. Una bullería. Continuaremos con els sabor del Japón, con un nuevo restaurante que aterra Barcelona, el Yubi, y con la Yoake-san, que propone una fusión entre gastronomía francesa y japonesa. Y para acabar... Hoy presentaremos la Japan Weekend de Madrid, que es una veritable bojería y que al marzo llegará a Barcelona. Somi Hajime Maso, A Onda Cero Catalunya, made in Japan. Y es que un de los temas, como comentaba Mara justo a la entrada del programa, que son más actualidad realmente para este año 2020, son los Jocs Olímpicos de Tóquio. Eh, ha habido un eh, desplegament informativo bestial ya ja para los preparativos, y es que, de fet, fins i tot, el, el mercat el famós mercat del, del pez de Tokio se a tirado avall para uh, ampliar las instalaciones del que eh, total todo el muntatge impressionant de los Jocs Olímpicos de Tokio 2020. Pero a nosotros también explicaba la curiosidad conèixer. Uh, cómo se está preparando al Comité Olímpico Español para que los Juegos Olímpicos y te anima el inmenso privilegio de contar al con presidente al COE, al Alejandro Blanco. Alejandro, muy bienvenido al in Japan. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, encantado de saludaros, un placer.
1: Oye, cuéntanos eh, que, que, bueno, cómo os estáis preparando para, para estos Juegos Olímpicos en Japón, qué tienen de especial.
2: Bueno, yo creo que los Juegos Olímpicos de Japón son unos Juegos Olímpicos eh, como todos los demás cada cuatro años y la especialidad es poder ver, o lo especial es poder ver a los mejores deportistas del mundo, a los 11.000 mejores deportistas del mundo competir en el, eh, estando en el mismo sitio la Villa Olímpica compartiendo experiencias deportivas deporte y amistad no, yo creo que esa es la mística de los Juegos y luego lo añadido de Japón es que tienes la seguridad de que Japón siempre organizará unos Juegos con un altísimo nivel y van a ser los juegos de la tecnología, porque lo que nos uh -huh. han anunciado es que van a ser unos juegos en donde se va a poder visualizar todo al momento, con una conexión, digamos, espectacular, eh, el transporte, las instalaciones, todo está bien. Entonces creo que tendremos unos juegos en la parte que rodea al deportista, sin ninguna duda, extraordinarios, y también en la parte que corresponde al deportista, que es la competición, que dejarán y marcarán huella para futuros juegos.
1: Oye, Alejandro, eh, ¿se esperan nuevas disciplinas también para, para este año, verdad?
2: Bueno, se ha puesto en marcha. Esta es la primera vez que hay 28 deportes que están considerados de la categoría de olímpicos, pero ahora las, las eh, candidaturas, las ciudades sedes pueden proponer hasta cinco especialidades diferentes. Y en Japón empieza por primera vez karate, surf, escalada, béisbol y software que ya había estado y luego patinaje con skate con skate, ¿no? O sea que son, yo creo que es una buena medida. Porque hay, es verdad que hay deportes tradicionales que, que han, a lo largo de la historia del olímpico han estado presentes y seguirán estando presentes, pero hay que, hay que incorporar nuevas especialidades que en el mundo han cogido una fuerza enorme, que están en muchísimos países que la practican millones de personas y creo que el, el escaparate perfecto para esas nuevas especialidades son los Juegos Olímpicos.
1: Tal cual, tal cual, de hecho mira, eh, comentabas el tema del, del skateboarding ¿no? El, el patinaje con, con skate y tal, es algo que, que realmente ha crecido mucho en el mundo urbano, a, igual que el karate ¿no? Que el karate claro. un poco, en el mundo occidental suena un poco a Karate Kid y a todas aquellas películas de los 80 eh, y también es, es algo que mucha gente joven ha practicado y tal, y el judo ya era un, un deporte olímpico, pero el karate le costado le ha costado un poquito más. ¿Cuáles son un poco las perspectivas de, del equipo español en general para este Tokio 2020? Seguro que muy buenas, ¿verdad?
2: Bueno, yo creo que cada fin de semana están demostrando nuestros deportistas la calidad año tras año, ¿no? Uh -huh. El pasado fin de semana ha sido una auténtica locura ver en el campeonato de Europa de Balomano y de Waterpolo de tres finales, tres tres equipos españoles. En el tema del waterpolo es la primera vez que un país presenta el equipo masculino y el equipo femenino en la final. Es un éxito sin precedentes. Y en Balcomano, la, la solo hay dos países a lo largo de la historia que han sido campeones de Europa dos veces seguidas. Yo creo que las expectativas... Son muy altas porque, repito, reitero, los resultados son extraordinarios. de estos deportistas están muy bien, están muy consolidados. Hay que esperar a ver el número de clasificados y luego algo muy importante, ver cómo llegan nuestros deportistas a Tokio y a partir de ahí soñar con que que el Deporte Español vuelva, vuelva a tener un gran éxito en los Juegos Olímpicos. Yo estoy convencido de que así va a ser.
1: Oye, y más allá de esto, que, que estamos convencidos todos porque tenemos unos deportistas maravillosos y que nos han dejado siempre, siempre muy bien allá donde nos han representado, pero eh, Japón en particular tiene una imagen también muy positiva, ¿verdad?, de, del Deporte Español.
2: Bueno, somos, tenemos muchísimas afinidades con, con el Comité Olímpico de Japón y con el deporte japonés, y ellos saben y conocen y valoran muchísimo la experiencia y la, la calidad, eh, no solo de los deportistas, sino de los entrenadores de los clubes y la, las estructuras españolas. no. Uh
3: -huh. de Japón,
2: Japón es un país al que nosotros... Adoramos y Japón es un país que a nosotros nos adora Porque de verdad es un país que en cuanto a resultados más o menos estamos parejos Y es un país que invierte mucho en deporte, que cree en la cultura del deporte Y que para ellos muchos de nuestros deportistas son auténticos iconos ¿no?
1: Bueno, sí, eh, hablábamos hace hace relativamente poco de, de Iniesta ¿no? Que realmente pues eh, oye, se pasea por Kobe, por Kioto, por Osaka ¿no? y, y realmente ya es un ídolo más de las juventudes eh, futboleras eh, japonesas ¿no? No, sí. Junto al resto de sus estrellas ellas.
2: Yo creo que Andrés Iniesta es un ídolo en todo el mundo. ¿no? Es que ha traspasado, ha traspasado la, ya la, yo creo que es una leyenda del fútbol por la calidad de futbolista que da y luego también por como persona, o que es perdón, mm. y como persona. No. Me gustaría hacer, si me permite, por eso, antes, una cosa que se me ha escapado en las nuevas especialidades. Hablabas de karate. Karate es un deporte que está en todo el mundo. Tiene casi prácticamente 200 federaciones y que en España tiene un nivel extraordinario. Y en el tema de los, del skate, los rollers que se hicieron, los rollers urbanos que se hicieron en Barcelona uh -huh. han tenido un éxito extraordinario de participación y también de público. Por eso decía antes que es muy importante abrir la, la, abrir la mente nuevas disciplinas y contemplar el éxito que tienen sus deportistas y también el reconocimiento que tienen por parte del público.
1: Sin duda, al final eh, como todo, el, el, la cultura y también en el deporte avanza y hay, que, y hay que un poco ir adaptándose también a estos nuevos deportes o nuevas disciplinas que van saliendo, también para que el público que sigue muchísimo todas estas, eh, bueno, todos estos deportes pues siga también estos Juegos Olímpicos con, con, ¿no? con renovadas ganas. Por último, las candidaturas de ciudades españolas suenan con fuerza
2: para para futuras citas olímpicas? Bueno, sin ninguna duda, en el tema de Barcelona-Pirineos estamos ahí. Uh -huh. eh, solo hace falta que, que ya, ya haya un acuerdo entre los tres gobiernos, el gobierno de España, el gobierno de Cataluña y el gobierno de Aragón, para, para dar la, el pistoletazo de salida en la última fase, porque esta candidatura empezó con el alcalde de y conmigo en el año 2010. Creo uh -huh. es que se ha hecho un trabajo extraordinario técnico. Y si las condiciones eh, políticas lo permiten, sin ninguna duda sería un gran refuerzo para, para todo el Pirineo y para, también para todo el deporte español, y para Cataluña, y para España y para Aragón. ¿no? Y luego está la candidatura de Madrid, que, que ha, se ha presentado tres veces seguidas, que no hemos ganado, que pero bueno, en cuanto a la calidad de la candidatura, por pues la propia claro. comisión del Comité Olímpico nos había considerado la, más, la, la mejor en la puntuación y que hay que plantearse cuándo podemos, tanto en invierno como en verano, presentar unas candidaturas fuerza fuertes para que España tanto en nieve, tanto en deportes de invierno como en deportes de verano, vuelva a ser el referente mundial con la organización de los Juegos.
1: Pues oye, desde aquí apostamos por nuestras candidaturas, ya sea la de Madrid como la de Barcelona Pirineos, porque realmente, oye, Japón es un destino maravilloso, pero sabemos de sobras que todo el mundo se pirra por venir a España a, a gozar de unos Juegos Olímpicos y de todo lo que todo lo que le rodea. Alejandro Blanco, presidente del COE, eh, muchísimas gracias por, por explicarnos tan bien lo que esperamos de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y también por darnos un poquito de, de luz sobre estas nuevas disciplinas que bueno que abren un poco la veda a gente que a lo mejor pensaba que el tema del skate era para pasárselo bien solo con los colegas, ahora pues eh, empezará a planteárselo como algo muchísimo más serio
2: de verdad que sí, de verdad que esos deportes tienen esas modalidades deportivas, tienen futuro, tienen presente y tienen futuro, y creo como decía antes, que hay que pensar y observar qué es lo que practican los jóvenes en el mundo y que los comité olímpico, los Juegos Olímpicos se vaya adaptando a esas nuevas modalidades que al final lo importante es que la gente practique deporte. ...tenga una denominación olímpica o no tenga una denominación olímpica... ...porque todo es deporte y el deporte en todos sus aspectos... ...favorece el desarrollo de las personas y de las sociedades... ...o sea que somos unos firmes defensores del deporte... ...y las gracias se las tengo que dar yo... ...porque si no, hubiera, no hubiese medios de comunicación como vosotros... ...sería imposible que el deporte llegase a toda la sociedad... ...o sea que gracias de verdad, de corazón y me tenéis a vuestra disposición siempre.
1: Alejandro, ha sido un verdadero placer y un honor hablar contigo. Eres un representante magnífico del deporte en España y te damos las gracias a ti, te damos gracias a ti por defenderlo allá donde vas. Muchísimas gracias y hasta pronto.
2: Muchísimas gracias.
0: A Onda Cero Cataluña, Made in Japan, Al programa sobre la cultura japonesa.
1: Y comenzamos la Tartulia Izakaya. Recordeu, Izakaya, el que en el qual los japonesos perden la vergüenza. Y es que... Ya os avanzaban al començament del programa. aquest imagen va visitar a Barcelona la Hatsune Miku. <totipos> Catsunemico que está cantando virtual, que ha tornado a al japonesos Y ahora siento total món para que a España ya ja arriba dos vagadas. Y en esta sorpresa, absolutamente a todos. Para quien no, la Gao es realmente un personaje de anime que surge de un sintetizador de veu Y es un sintetizador de veu que te origen a casa nuestra. No uso para perdeu, sí, sí. Y es que, es uh, que la Pompeu Fabra va a crear la veu de esta personaje tan increíble que es la Hatsune Miku. Abuy, para introducir pues a todo este tema de esta cantante de forma holográfica, tenim anima al creador. De, de aquel sistema vocaloid, aquel sistema, sistema tan increíble que van a ver a un personaje de anime que realmente es que es. o expliquen, pero es real, és, no es és una veu real, pero sean Blackoutsigui. Uh, a mí es el Xavier Serra, que es director de Music Technology Group. Bienvenido al Medin Japan, ¿cómo estás? Oh,
4: Bienvenido, muy Molt bien, muchas gracias.
1: Y también se acompaña al Tony Torres uh, de la Studio Here Comes the Sound a Barcelona. que a mí vas a servir el al vocaloid? ¿Tú que sí? Sí, sí, sí. Escucha, además, ¿cómo esta tertúlia para conocer cómo va Nisha al vocaloid.
4: Ve, eh, la verdad es que tiene una larga historia, verdad, es mm. muy difícil resumirlo brevemente, pero básicamente eh, podrían decir eh, que es fruto de, de, de la misma recerca que vaig fer hacer en Estados mm. Unidos, en la misma tesis doctoral, después vaig treballar a a Yamaha, treballant en la laberio, eh, Això era a los años finales de los años 80 que eh, no era factible tecnológicamente ni a nivel de resultats uh -huh. resultados de la recerca, vaig tornar a Barcelona, em vaig a incorporar a la de Pompeu Fabra y Yamaha nos va contactar para uh, intentar una altra vegada. Uh -huh. Intentar ver si aunque que ya había aprendido amb la de la tecnología podíamos volver a trabajar a la Primero venimos a de karaoke y después, a principios de los 2000, venimos veure que era factible realmente eh,
1: una veu sintetizada. Y I... una mica, ¿verdad? Yo d'una una sintetitzada, sintetizada. No vamos a ver, porque aquí una amiga, eh, todos conocemos que no de música el que estem aquí en Saúl, al público que no sabe qué de una d'una sintetizada. sintetitzada ¿Qué es exactamente una veu, sintetitzada, sí. exactament una veu sintetizada?
4: Es puede hacer de varias maneras, pero realmente es el mateix que el que escuchamos día a día las veus sintéticas de la Con todos los mensajes automáticos y el que se denomina uh, to speech. Pero después, de ahí hay alguno? ¿no? Sí, vale. Llavors, la, la, la idea con la, la síntesis de voz es grabar eh, fonemes, grabar los sons uh -huh. básicos de algún cantante. de una IOU, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Um, y a llavors a posar un sistema, que es el que hemos elaborado nosotros, uh -huh. que permite donarle una partitura donarle las notas y donarle la letra uh -huh. doncs puede cantar per Pugui tant, interpretar, ¿no? Exactamente, por lo tanto, manipular, adaptar estos sons básicos uh -huh. a cualquier música que nosotros le pusemos
1: Perfecto, ¿no? Realmente, eso es el que se la veo en síntesis, ¿no? Es un sintetizador de la veo, capartán. Tú puedes tener un tacla, tienes que aquest teclat tú pretes cual sabor nota y sona de que está, proclá. Después hay la letra, porque no olvidemos que, como eh, hablamos de Hatsune Miku o del proyecto Diva en general, eh, son diversos intérpretes diversas tasituras que están cantando en japonés, por tant tanto están calcom, no sí Sí, sí, sí.
4: No, la, la, la manera de, de, de composar o de, de fer sonar la Hatsune Miku no es a través de un teclado, sino a través de un programa porque sabe especificar la letra mm -hmm. sabe especificar la articulación sabe especificar una mica la, la expresividad que, que, que el compositor le a dar. Por tanto, es un software, es un programa de, 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 de notación musical donde mm -hmm. eh, vas poniendo la nota, pones eh, la sílaba, la palabra mm -hmm. que ha de y está claro que es un citador que eh, está personalizado para una vez y un idioma determinado mm -hmm, mm -hmm. en este caso, la Hatsune es va a va diseñar amb una cantante eh, japonesa y por tanto, que especialmente eh, canta, digamos, los sons de, de la lengua japonesa
1: ahora, de cara... tú que tienes que el software tu que el fer servir ¿Cómo com manipula això? Quin, no realmente en complexidad, mm. no? para hacerlo servir? Sí, en realidad, o sí, sigui,
5: a lo que me em flipas del, del vocaloid, a sí. diferencia, por ejemplo, del que hi ha dicho West, del Voices, que pots hacer una coral que diga viva la vida, cosas así, es la. O sí, sigui, realmente que es súper claro. Sí, sigui, Ramen es un sintetizador que, que realmente sembla que. Es que, que sí, una parábola. No? Sí, sí, o sí, sigui, Ramen, lo que te del tema de las parábolas, o sí, sigui, quedan súper claras. En cambio, las otras que yo a vegades. Pues no, no son tan claras, porque son mezacurales, mezacomte afectas, ¿no? En
1: realidad me da Son más dispersos, ¿no? Sí, no es mez dispersos. No sí, tenen... sí, sí. El resultado siempre uh... es brutal. Claro, lo curioso también es como una cosa, una aquí, te da tal exit al Japón. Y es que esculté como sona un concierto de Bocaloid. alment, eh, diría aquí que hasta sonant una veu en sintetitzador, mm. perquè si no fixas molt i tens en compte la autotúnica que es va servir a tota la música que apareix per tot arreu. Sí, sí. Sona molt molt real, Es decir, dir, el que he aconseguit, mm. el que he és, és, és una pasada, sabia's a dir, mm. he aconseguit crear doncs, eh, la posibilidad de que cada persona generi el seu ídol, és a dir, clar que aquí estan creadas per una serie de persones, no, pero al final Um, tú podrás generar tu propio ídol el propio idol que diuen los no y hacerle la, la teva propia veu, ¿no? Eso es una revolución Sí, sí uh, digamos, cada decir que ya ja es una mica, ya hace unos
4: años digamos, es algo de antes de ahí y realmente... de antes de ahí, pero quién se ha ¿eh? Porque sí, sí, en Japón todo es de antes de ahí y aquí no se ha eso está claro Y digamos, ahora, en realidad lo que conseguimos es mejor esta la Katsunimik de, de bueno, es una deuda realmente. Bueno, se van actualizando, pero podrían decir que es de Founders de Wange. Y ahora mm -hmm. las nuevas tecnologías que mm -hmm. están viendo también para Yamaha y para per, per otras, eh, incluso son mejor que. Entonces, imagínate, sí, ¿qué es el 14 eh? <laughs> es sí,
1: el sí. un directo del 14 No sé si em recuerdo ¿es Osaka saca? directe directo, Iván? Nueva York, Nueva York! Imagina, un directo, y sí. está, está, está arrabasada. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ostras, es curioso curios que ahora realmente la, la tecnología ha mejorado tanto. Ha mejorado también con otros idiomas, ¿o no? Sí, 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 ha mejorado mucho. La verdad es que todo lo que es la
4: revolución de la inteligencia artificial y del que es ahora sí. el aprendizaje profundo, que es el Deep Learning ha permès a fer un canvi substancial en moltes daquestes
1: tecnologies. Per tant, eh, podrem escoltar Vocaloids en anglès, en castellà, en català. Sí, sí. Bueno, i tenim, eh, ni en tots els idiomes. Ni han en, bueno, en tots els idiomes. Sí. Bueno, tots sí. curiosament, curiosament, sí que ni ha, però, però però no és com al Japó que és als Yakut generar exacte, exacte. un, un idol o, o un grup idols, no, Tony, sí, és a sí, dir ¿Para qué en al Japón? Digo, nosotros bueno, tenemos un Vocaloid, hacemos un producto de eso mm. ¿no? Aquí no, aquí escolta, no se sacudiría más el Show por sí, ¿no? Cambie al Japón. Sí. Aquí lo que me flipa, por ejemplo, las boutiques a discos, que en
5: cara es verán discos. Sí. Al eh, igual que aquí tenemos la sección de Pop, o ya había antiguamente la sección de la clásica, los que siguen. Sí. Ahí tenían secciones sinceras de de Vocaloid. Y vamos, claro, a, a las propias eh, músics o, o fans, para que realmente es un programa pues comprar, fans las nuevas creaciones, como a esas así guitarras o, mm -hmm. o més baladas o lo que sigue, y hay muchísimo material. O sea sigui, es increíble. Yo, como más yo ya allá, flipaba para ver aquellas <laughs> acciones plenas y plenas. Y claro, que cada mes surtan un huevo de CDs y molta producción, es brutal.
1: Això que os comentat es muy importante. Eh, os recordaba a una mica a la, la, la introducción del programa y es. És que Vocaloid, en aquest cas en el Project Diva que ya ha dentro de Hatsune Miku, Meurin y Luca y todas las personajes, uh, se nutrecen de composiciones también a los fans. Exacte, ¿no? Sí. De alguna manera... antes escuchaba por ejemplo, al Ivan Polka, que es és, que és una polka tradicional, polonesa, voy a decir una cosa, pero que para Hatsune Miku es con safet ha ya no sé si ho heu vist un anuncio a la tele, que, que mm. porta al Iván Polka, sí, de la Hatsun Miku, sí. ¿no? Y para <ríe> sí, sí, sí. sí, sí. no? um, el que se haya tan famoso... Hay
5: també videojuegos también eran...
1: Exacto, hay videojuegos, ¿no? Llevamos, claro, un enemigo que sorprende a mucha gente, al que sorprende a mucha gente es cómo es que uh, han creado, de, de un sintetizador, como podría haber sido un sintetizador, o otra cosa han creado a qué um, Es interesante, uh, con esa la, la opinión de, de la persona que, que, que va a liderar tot la que proyecta, um, ¿sabes?, queremos saber cómo acceses tú de venir al que tú vas fe al que saca un convertido, ¿no? Porque, claro, yo pienso, allá cuando los años 80 tú comenzabas a decir, hostia, pues, vamos aquí, maquilla mañana tal, y a mal que acaba de ser, tú te això eso.
4: No, ni molt Y a Maha tampoco, y no creo que cap dels los investigadores que iba a trabajar tampoco. Y yo creo que la historia es fascinante aquí no no bueno, están para nada pero realmente muy poca repercusión pero cada vez que va a Japó el Japón mm. realmente es un vius aquesta aquest aquest fenómeno cultural sí que hay miles y miles de anécdotas que, que trascendejan incluso muchas de las cosas que estamos hablando y, y, y es fascinante como al Japón qué tipo de situación, situación sí. puede pasar y que es impensable que suceda en el mundo occidental ¿no? y, y hay muchas anécdotas como, para mí, el, el fenómeno esencial es que realmente no ha una empresa que ha liderat això amb una visión no, clara no, no, no. Si ha sigut una cosa de la gente y sí, sí. a con cuando lo que, nosotros, que, que, vam, que vam, vam la tecnología y, y, y la a presentar Yamaha los managers de Yamaha van dir muchas gracias, pero no eh, eh, la marca Yamaha no puede ir con porque es més una cosa com un juego por tanto, muchas gracias, pero el guardaremos en un calaix van ser els investigadors, amb los que trabajaban de Yamaha sí. que van convencer la empresa de, hostia, no puede ser Uh, Deixeu-nos como mínimo a buscar alguna otra empresa Que lo vulgu i... vulgui moure una mica Y sí, van a sí. trobar a Krypton Media Que, que uh -huh. ho hizo, pero però Krypton Media Tampoco, bueno, van a posar El carácter de la Hatsune de unido digamos al diguem l'esforç que van intentar Pero va ser Aquesta polca que realmente <laughs> Un usuario la va a pendiar Nico Nico al YouTube de allá y ah, va a ser el que realmente va realment a va iniciar el, el fenómeno. Eh? Curioso, curioso,
1: curioso, con las casualidades sí, sí. acaban conformando la, la, la realidad. Continuemos al amb, amb tema de la. Yo una mica de la música virtual al Japón y es que obviamente um, Hatsune Miku, obviamente Vocaloid Projectiva, es un fenómeno de masas y que tenemos la, la inmensa honor de dir que esto això s'ha parit a casa nuestra. Uh -huh. el, el Xavier, aquí, eh, que tenemos aquí, es el responsable de que existeixi hoy en día la Hatsune Podríamos decir que es una especie de parada de la Hatsune y Pero también hay otra música digital o virtual al Japón, y en aquest cas parlem caso, la música de 8 Beats. Algo habéis jugado alguna vez a la Game Boy, entonces uh, ya, ya os suena, qué es eso? Uh, la música está famosa. Cuando jugabas a los videojocos, a Kerz, a al Pokémon, al el, no? el Luigi, al sí, el el Mario, Kirby's, tots Todd's Ackers, a Dragon. todos <ríe> eh, era la música que súper simple, la que, que podían codificar en aquells petits para pero que realmente, sin recordar en vez de aquellas épocas, era música que se ficava en al Sarbel, a la Zelda mateix y tal, i era imposible que sortissin de allá. Entonces, que se ha dedicat a hacer música a estas consolas, sí, sí, de a eso que escuchaban. Escoltàvem... Y es de... tengo la suerte
5: que si culaga a para mí es un petit geni, sí. que ahora está viviendo bueno, de fa famosa, anys a en Japón, y aquí en las 90 feia música, amb lo que es igual el chip tune, que sí. era música Sam Game Boys y tal, y a mí yo me acuerdo, a 13, a 14 años, al ver en un concert, que el tío pues andaba, escribía una, una especie de gorra, calçotets... y después tiraba galetas al público y cantaba pues música de show y o sea, a eso me a marcar mol pues desde de aquí va a venir un mick entras a dios hostia, qué está pasando aquí no sí y y al tío se cae de fen es un das eh, que hace mol para el tema del, de aprender japonés a España mal mm -hmm. escucha japonés mm -hmm. tiene su blog de pepinismo.org, uh -huh. que org ahí han salido con esa artísticamente como a pepino uh -huh. <laughs> <laughs> o como a cara guapo para sí, no que sea es muy japonés tan pepino como cara guapo es <laughs> fácil sí, 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 de pronunciar esta sí. pronunciación es una pasadas y antes estaba escuchando chavo así sea, que eh, muy buenas tío le daremos una pasada desde sí. aquí
1: claro yo le podrían hablar parlar a la Hatsune Miku perfectamente no di pepino o cara guapo es factible la de dinza no idioma japonés pero una mica a el tema de la, de la de que estaban parlant no? del proyecto vocaloid del projectiva de Hatsune Miku y de la música moderna al, al Japón ya um, ja comentaba Anthony fa fa unas semanas cuando va el último últim cop Aquesta que este aquest de la idol que ahora pasa al Vocaloid, que ahora pasa a Katsune Miku, mm. es eh, posible al Japón, pero vull que expliquem una mica por qué. para sí. qué es posible aquest fenómeno de masas um, tan diferente, a como es mm. aquí un, un cantante famoso, como pues, mento, ¿no?, potser el Justin Bieber, ¿no? Pero para qué al Japón es da esta conversión a creura o seguir un ídol que no es real, es mm. a dir, que es un personaje de ficción. Mm. ¿Por qué portem un personaje? Es filosófico eso que están hablando. Pero es brutal. Sí, sí, eh, ¿Cómo sí. estamos portando un personaje que es completamente de ficción eh, a una realidad, a través del holograma, y conseguimos que la gente la vaya a ver como si realmente estigués experimentando una... Mm una realidad, ¿no? ¿Por qué eso mm. es posible al Japón? Yo, yo, sí, yo una cosa que, o sea, desde
5: los 2000 y pico que, que conecta al programa, creo que hay una relación muy, 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 muy filosófica también lo que dirá, pero por ejemplo a la mayoría de los japoneses y tal, y siempre digo que el Sakura es una flor que se agrada mucho porque siempre la ves eh, muy maca o Kao, sea, eh, digo que es una... que siempre es mol digno, o sea, siempre es yoba. y entonces, eh, por ejemplo, la Hatsune Miku eh, es una ídol que será siempre yoba. inmortal, claro, inmortal y aún se cree que, hostia, eh, digáis que al Hatsune se haría como al sakura, así o sigui, como a Gaya Flow, que dius, hostia, es una idol, a diferencia de las idols que ven para la Kia Balada, las Reiki y tal, que son como hamburguesas del McDonald's, vull sí. dir, que cada año. Y una fornada y sí, tal. Pintage, venga, las aguantas de Pintage, para que comieran mil, no sí, es igual. Y aún, yo, por ejemplo, yo valoro un molmés un idol virtual, mm -hmm. que no, que lluvira más sentimientos a una nena, mm -hmm. que le prometan el loro y después alguien que ve, vengan un una otra y tal. Pues yo creo que es molmés digna. Eh, sí eh, alaba elevar <ríe> un idol virtual, porque realmente ya mucha técnica, como, como pueden ver en Bay, amb el Xavier, e incluso hay músicos que han fotido la música, que hay una creación de verdad y a más honesta. ¿no?
1: Realmente, claro, cuando, cuando estamos veient un concert, Band, sentíamos ¿no? un directo, es este directo de, de Nueva York, que aquí el tenemos aquí de fons la música que sentiu, que acompaña, en aquest caso, a la Luca, son un... músicos reales claro, claro, que, sí, que, sí. que hay en derrere, que acompañan a la, a la gira, y supongo que hauran de ir una claca siempre, amb un matronum sí. para per no perderla, ¿no? El batería ha de ser para no mai la, la claca. ¿Cómo ho hacen, eso?
4: Sí, bueno, aparte de esta grabación ya ja prefeta, y mm -hmm. sí, es amb una, una claca que llavors los músicos la acompañan. Pero para mí el aspecto eh, que acompaña eso y que para mí es muy relevante es esta idea colectiva eh, que hay al Japón de sentirse parte de, no, um, de sentir -se part una colectividad sin querer desenvolupar la propia personalidad y hablar a través de la Hatsune a, mm -hmm. mm -hmm. tota a través de un carácter y en el sentido de que toda esta gente que se expresa eh, mm. no? a través de la se sent realizada a través de esta realidad cuando desenvolupar el Vocaloid desde nuestro punto de vista lo que ven pensar primero de todo era ni me que sabor creador pugui distorsionar y cambiar y hacer efectos especiales mm -hmm. a través de esta vela, Entonces, no, a los japoneses no les interesa eso. Precisamente lo que les interesaba era la, veu... la, 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 la personalidad y seguir Està manteniendo esta prioridad. Incluso mm. en cada mes, cuando o sigui, va a el primer vocaloid la, el, la primera Hatsunimiku, deia muy poca cosa sobre la Hatsunimiku, una nena de 16 años que es que, que, bueno, que mi robot, roboto, mm -hmm. persona. Y las primeras canciones van a ser fundamentales para crear la historia de la Hatsunimiku colectivamente. O si sea, es van a inventar la vida de la Hatsunimiku, no un guionista que va a <ríe> definir que la Hatsunimiku era y vivía allá en aquel este pueblo y iba a la escuela y tenía estas aficiones sino que era cansó reía cansó que es nada incrementando sin renunciar al que había escrito la canción anterior y mm -hmm. no construir colectivamente una realidad.
1: Es brutal. Es sí, una pasada. Es sí, sí, <laughs> és brutal. es es. Podríamos decir que a través de del que va a ser un proyecto de recerca un tema doncs, de, de sintetització de la una cosa doncs, que pot semblar es la mar estéril, que, que mm -hmm. no es, pero por ejemplo la mar estéril, se ha convertit en un mitjà para canalizar una especie de persona colectiva que es Katsune Miku, ¿no? Es decir, cuando hablamos no només es que los fans fagin las canciones, sino que més han creado la història, ¿no? Jo al final, anemos a dir que se comença a escribir la historia al revés. Ya no es un autor que hace un llibre y la gente el legece a partir de aquí, sino que el autor, en este caso, tú o el teu grupo, feu un mitjà y a partir de que mi ya la llena cread la seva historia ya sí. cread un... no sé, no sé si, si que el personaje un realmente no se no se si sabemos de lo que están parlada no es una creación individual sino realmente es una creación colectiva y es pues la primera creación colectiva uh, masiva mm. o de o da de, sí, sí. producto del del um, tú crees que total la, tota la humildad del món que de cara a los pensamientos occidentales, Europa, Estados Unidos... ¿Això algún día podrá ser posible? ¿O a nosaltres ens segueix agradant genuïnament genuinamente a este carácter del creador, de un, una persona que dice yo he fet esto, yo he fet aquí, seguimos más este tipo de personas? ¿O que algún día po, también podremos ser sensibles a crear a través de un mitjano con un vocaloid uh, a un personaje de forma col·lectiva?
4: Yo creo que estamos muy lluny. Yo creo que lo intentado y cuando intentado que Vocaloid vingués aquí hemos creado crear una empresa para crear veus de, de Vocaloid en catalán, castellán, y eh, no se han salido. Y està clar que l'intent de Yamaha era no a extrapolar, no a portar aquel model y anem a portarlo a portar Estados Unidos, a Europa, amb el mm. mateix concepto. Y eso no funciona. No? Llavors, mm. el tema es... ¿Qué es lo que puede funcionar aquí? Y no ho sé, aquel modelo está claro que no funciona, uh -huh, uh -huh. está claro que es muy necesario de cara al futuro y todo el mundo digital, todo el mundo internet, eh, eh, crec que va a capallar, uh -huh. todo el concepto de derechos de autor, todo el concepto de autoría y de, de, de individualidad que anima al mundo occidental no favorece eso. Uh -huh. Por tanto, hay temas legales y hay temas claro. culturales. Hay muchos temas que impedecen que esto sí. uh, realmente uh, es, se es produjo. Pero creo que personalmente, socialmente, mm. uh, no el modelo del mm -hmm. Japón, pero esta idea de creación colectiva, de compartir, de, mm -hmm. de, de, de realmente ayudar a que un proyecto evolucione no desde individualidad, sino amb una visión realmente colectiva, yo creo que está muy lluny, pero... Mm ha de pasar, yo creo que ha de pasar en algún momento,
1: en algunos aspectos. Yo creo que a poco a poco, eh, muchos aspectos de la cultura japonesa eh, ah. se van filtrando, uh -huh. se van filtrando de una forma, también muchas veces a través de las redes sociales, eh, el tema doncs, de muchas veces las aplicaciones eh, de creación, que cada vez tienen más futuro. No sé si será... Al caso de Vocaloid. Pero, ya un otro aspecto que es és, és muy interesante comentar, y es como desde la basada de, a un profesional de, de la música como com es tu Tony, cómo se aplica el Vocaloid y si ya, o sigui, si, si creos que hay ha surtida sí. para un tipo de producto así, ahora para del Vocaloid de Hatsune Miku, mm. um, amb, jo sé, proyectos musicales, tan de productos musicales, de bandas, uh, creos que eso tiene una surtida y uh, mm. si es fácil aplicaros, claro.
5: Sí, bueno, fácil con con tono, voy a te va dedicar y te lo amigo de yo, ¿no? Yo el que cree que es la que diguey, ¿no? La de, de que pues aquí la gente pues buscar, por ejemplo, si el cantant fase la veo y aún no necesitas la la virtual, ¿no? Y también es una mica pérdida que esta por dar lo mío, dad. Y hostia, pues a mí me fui a proyectar. Yo es es innovación, que... ¿no? una mica sí, cosas, innovación, ¿no, amiga? Sí, probando. Claro, tú me enseñas que es como si tú, y yo que son fans de Beatles, tienes esa bebida por
1: macarney Paul McCartney. Y, joder, pues si Wiki la, me... la beba por Paul McCartney estigas a mí a cansón. Yo estoy que comentas, <laughs> claro. Um, Tan la posibilidad. Yo creo que sí, ¿no? A través de la sintetización de la de recuperar de alguna forma a cantantes que, que no hi son, Xavier? Sí, sí, sí.
4: Y ahora precisamente las últimas versiones de Vocaloid lo permiten. Y uh -huh. precisamente eh, famol Poc, al Japón se ha hecho el primer concert sí. de una, una gran cantante que va morir hace 30 años mm -hmm. que se llama Hibari Misora, uh -huh. un ídol del Japón, y uh -huh. eh, que... Va a hacer un concert con nuevas canciones. Claro. Hostias en sí, Vocaloid. por
1: per ejemplo, ¿no? ahora hablamos sí, sí, de los Beatles, ¿no? Ahora parlando de los Beatles. Falta el George y el, el Lennon, ¿no? Pero aquí al
4: no? tema de los del sí. derechos de autor lo harían... Ah. Eh, ja. Bueno, si esticis involucrados...
1: Que la Yoko però... japonesa, ¿eh? La Yoko es sí, sí, japonesa. Sí, tot sí, dispos...
4: sí, sí, igual. Sí, bueno. igual, igual, igual. <laughs> Mitja americana, ¿no? Ja. Igual, pero digamos, hay una cantidad de barreras legales brutales. No? una pena, ¿eh? eso eh, sería brutal. Pero... Pero, y claro, y la gracia es que, que la, la gente lo pueda hacer, ¿no? Claro, y que, sí, sí, y que sí. la, la creación es que agafar alguna cosa sí, es espontánea Y
1: hacer, ¿no? Sí, estaría muy bien. Pero, bueno, está pasando. Sí, 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 el depósito está pasando. Como comentabas, eh, no sé si yo lo sin fe, ¿no?, para recuperar ah, qué tipo de veus. Pero, claro, eh, en el día de un, 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 un estudi, eh, sí. tú, cuando... Comentas a la gente, mira, que ya. la posibilidad sí, com, com no? dir... no de que. Sí, ¿cómo veo, no? Sí, la gente realmente
5: no se una gafa. Porque, qué? No hubo una a nivel de cultura japonesa. De que algo acá se va a hacer todo una canción y antes, al mío no hubo cantar, o le o lo que sea, o le grabamos la Jesús en Mico y yo que más rata, o sea, te he de, el oído pot cantar la teva uh -huh. doncs, les bandes, a la canción. Entonces, las bandas ahora son reales, al sintetín, al que te uh -huh. enseñas. Al ben probar una vagada, una banda, y no se iba acabada yo, porque era friki, que traía del friki también. Yo también pienso en Moscopes, porque ya, y que también de los els de la cultura japonesa y tal. Creo que el mío, focalizar en el nicho concreto, y decir que qué grado, aquest estilo y tal, y potenciarlo, y el mío, mostrarlo, porque Moscopes es algo que se digo, es un instrumento virtual mascáta un pro tools o amb un ableton o lo que sigue eso las llanabadas es con con chino, <ríe> no, yo, 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 chino. I, y entonces, yo no sé qué costía que, que estáis segurísimo pero sagurísimo y como que ya mol marcata aquí a occidente uh -huh. Y que yo creo que sería a medida que se llama el 2020, que anterior a los coches habrían de pular. sí <ríe> Pues joder, o sea, yo creo que es el momento. De adonarle cañamas. ¿no? Como marca el pues bueno,
1: ahora es, ya está, ¿no? Ah, dir, ahora ya es el momento. <ríe> ah, sí, claro, el mañana es ahora, ¿no? El sí, completamente. Realmente, la oportunidad de Konesha Multisim sobre Get Diva Hatsune Miku, también sobre la música 8 Beats, que es una cosa que que, que sorprendermente, també ves fa aquí a casa, a casa nuestra y mm. se exporta al Japón. curiosamente una cosa que es como el japonesa que también es a casa nuestra. Ya que te intercambias, por eso es això te al Made Japan, al final Xavier. Vull dir, el Si vives es una amiga eh, 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 de al que tú portas muchísimos años, que te intercambias desde Cataluña al Japón, donde aquí ufam ufam igual. Os voy a dar las gracias a todos dos para uh, habernos acompañado a Bui, uh, para habernos descubierto tantísimo sobre, sobre, sobre la música que está virtual al chapó, tanto la carta sonido como la música amb 8 Beats, um, Tony Torres del Here Comes the Sound Studio, muchísimas gracias, y Fint Aviat, y Xavier Serra, director del Music Technology Group, y... Una especie de para de la Hatsune <laughs> enemigo Es un honor, ¿eh? Muchísimos sí, japoneses sí, sí, ahora sí, sí, estarían Duranta. Sí, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. ¿eh? Muy bien, gracias a vosotros. un auténtico play a todos. Domo arigato. Made
0: in Japan, con Ramón Soler Padró.
1: Y arriba de la que punto del, del programa, volvemos a tratar como siempre al sabor eh, del Japón. al sabor del Japón, que son siempre normalmente fem receptas, recomendaciones culinarias, pero aquí esta vagada os volvemos volem recomanar un nuevo restaurante que arriba de Barcelona, que es el restaurante Yubi, y también la inmensa sorda con amb eh, San, que es la chef de aquel no restaurante. Bienvenida al Made in Japan, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Sí, estoy súper bien, gracias. Sí.
1: Oye, qué bien, ¿no? Que has decidido pues... Apostar por Barcelona para, para hacer tu nuevo restaurante. ¿Cómo es que decidiste decir, bueno, voy a Barcelona que seguro que me va a ir bien?
6: Ahora, es una longa historia, pero me fui hace cinco años en Ibiza uh -huh. eh, y después he tomado la decisión de venir a Barcelona porque la ciudad me gusta muchísimo. Uh -huh. Hay la mar, la montaña. Uh -huh. y yo Está pienso, todo, ¿eh? Sí, hay todo. Uh -huh. eh, me gusta el sol también. Y es una, eh, es una ciudad de verdad que propone hoy eh, muchas cosas en comida. Ha cambiado, ha venido hace diez años. hay diez años la comida no estaba tan...
1: Diversa, ¿no? Sí, exactamente.
6: Uh -huh. y, no sé, me gusta el ambiente de, de Barcelona.
1: Oye, curioso porque tú eres eh, franco-japonesa. Es decir, tienes sí. las dos vertientes de dos países con una tradición culinaria fortísima. Sí. Eh, en tu forma de hacer cocina... Eh, ¿Se ve influencias francesas y japonesas juntas o, o no?
6: Alors, de verdad, yo soy uh, cocinando de la misma manera que fue hecha. Uh -huh. Soy mitad japonesa de mi madre uh -huh. y mitad francés de mi padre. Uh -huh. Tengo las dos culturas de, de, de cocinar, uh -huh. que son muy fuertes, uh -huh. y lo que me interesa es hacer una fusión uh -huh. entre los dos. Una ah, fusión con la base de comida francesa gastronómica uh -huh. y uh, sublimir la comida francesa, con eh, la japonesa.
1: Uh -huh. Entonces, digamos que este sería un poco, eh, ¿cómo decirlo?, tu marca o tu, tu, tu marca diferenciadora. En Barcelona, en lo que será el restaurante Yubi, es decir, ¿qué, ¿qué tiene que esperar la gente de lo que va a ser Yubi? ¿Qué tipo de comida vais a, ¿qué tipo de comida vais a ofrecer?
6: Ah, no, es una experiencia completamente diferente. Uh -huh. Todo el mundo me pregunta si voy a hacer sushi, si voy a hacer uh, ramen, uh -huh. pero no, no voy a hacer sushi. Vamos a tener un roll bar uh -huh. con comida fresca de temporada siempre, uh -huh. con marinada a la minuta. Uh -huh. eh, voy a ofrecer una experiencia de fusión uh -huh. de verdad de cocina de los dos, como un gyoza de bourguignon Podemos imaginar cosas completamente, sí, completamente diferentes y de, realmente es un shock entre una dualidad entre la cocina francesa y la cocina japonesa y asiática también.
1: Oye, ¿y dónde aprendiste tú? Porque al final, eh, bueno, tus padres tienen estos orígenes distintos, pero ellos ya eh, eran amantes de la gastronomía y te lo transmitieron a ti. O tú dijiste, oye, eh, papá, mamá, yo quiero ser cocinera.
6: Hay un mezclado de todo este. Uh -huh. eh, mi madre, que ha venido en Francia hace mucho tiempo, uh -huh. estaba cocinando siempre cada día. Y como estaba muy japonesa, utilizo los ingredientes de francia uh -huh. y he hecho un mezclado de ah, los... ¡Ah, claro! Sí. Yo empiezo a, a crecer con una fusión de, este cos... de, de, de De esta, de esta este... cocina, ¿no? Sí, esta... exactamente. la francesa y la japonesa. Sí, pero me fui a la universidad para ser abogada, como mi padre.
1: Mira, ya somos dos, ¿eh? <risa> dos, dos que hacen de abogado y luego lo dejan, ¿no? Está bien esto. <risa> sí,
6: y hay momento... Um, yo estaba cocinando siempre cada día. Uh -huh, uh -huh. Y hay momento... Mm, las gentes alrededor de mí empiezo a me decir hay que hacer una cosa. Y me fui a una escuela que se llama Vatel, uh -huh. el Instituto Vatel en sí, París. Sí, muy sí, que es muy famoso. Y después yo empiezo a cocinar eh, eh, como un electrónico libre, un poquito, uh -huh. eh, en, muchas en muchos diferentes restaurantes, uh -huh. con jefes estrellas también. Uh -huh. Y yo empiezo a trabajar para personas como jefe privada. Toma ya. Sí. Eh, ha trabajado mucho para Louis Vuitton, ha trabajado para Grandy Brain. Claro, Kenzo. esto para,
1: un poco para que a veces el oyente lo entienda: eh, estas, eh, estos eventos, caterings privados también de personas famosas que tienen sí. su propio cocinero, sí. su propia cocina, su dieta súper estricta y tal, y todo buenísimo. Entonces, gente como tú sois los profesionales que hay detrás de todo esto, Sí, ¿verdad?
6: exactamente.
1: Hasta el punto que dices, oye, yo, yo quiero mi restaurante.
6: Exactamente. Después, yo, yo, yo he trabajado, he enfin, hecho Top Chef en Francia. ¡Oh, mamá! Sí, es la primera semana y fue finalista adentro, uh -huh. y después ha pasado cinco o seis años uh -huh. a hacer programas de televisión de cocina uh -huh. también en España que se llamaba Los sabores del ¿Sí? mundo. Este programa fue durante cinco años ha viajado un montón en un diferente París, uh -huh. eh, país. Disculpa. Eh, después eh, ha tomado la decisión de hacer un restaurante, pero tengo dos nenas que son pequeñitas uh -huh. y yo estaba esperando que ella tiene la edad suficiente para, para abrir un restaurante. Porque de verdad yo pienso que abrir un restaurante... ¿Con como, niñas pequeñas? Sí. Tenemos 130 cubiertos en el restaurante. Toma. Eh, yo pienso que voy a pasar un montón de tiempo de la cocina. <ríe> bueno, eso
1: dicen, ¿no? Cuando alguien se plantea, oye, yo me quiero dedicar a la restauración, la familia siempre dice, cuidado, que es un negocio muy sacrificado, ¿no? Sí. Realmente, la, la, la bueno, cualquier profesión, ¿no? Pero sí que es verdad que el tema de la cocina te requiere unas horas increíbles y también acabar muy tarde por la noche. ¿Cómo concilias eh, la vida familiar ¿Sí? con, con, con llevar un restaurante?
6: Ahora es un tema de organización Yo optimizo <risa> mi tiempo siempre claro, entre, entre,
1: entre francesa y japonesa, claro, ahí hay una buena mezcla Sí, sí, sí está. exactamente uh
6: -huh. Cada día me levanto muy pronto uh -huh. Trae la las nenas al autobús de la escuela uh -huh. Yo me organizo eh, con mi pareja también uh -huh, uh -huh. y de verdad cada día mi nena se va a venir a comer al restaurante antes del servicio
1: ah bueno pero bueno, entonces muy bien ¿eh? sí. una, un almuerzo magnífico
6: sí y cocina súper bien mi nena ayer sí. hemos hecho juntas Gyoza a la uh -huh, casa uh -huh. ella lo hace súper bien o puede ser que voy a trabajar conmigo no sé Oye, oh, mira
1: sería una, una saga eh una saga brutal me encanta vamos a, vamos a continuar porque realmente tu historia es, es, es increíble has estado en en, um, en este programa de, de cocina de, bueno de concurso de cocina en en, en Francia y ahora llegas aquí eh, ¿qué esperas del, del público? ¿no? porque muchas veces los que sois cocineros de verdad tenéis ganas a veces de sorprender ¿verdad? al sí. público de, de ofrecer algo nuevo y que la gente pues eh, siempre tenga en la cabeza en este caso el y diga oye yo quiero volver aquí porque este restaurante me ofrece algo nuevo ¿qué esperas que el público de Barcelona pues reciba o se sorprenda de tu restaurante?
6: Ahora todo este restaurante es de verdad mi tercer bebé. Ajá. Yubi significa los dedos en japonés uh -huh, y uh -huh. son las cuatro iniciales de mi familia, uh -huh. de mi pareja, de mi nena. Uh -huh. sí Cada cosa en este restaurante fue diseño con mi arquitecto, uh -huh. cada cosa tiene su lugar, su historia, es uh -huh. muy importante. Y um, yo quiero ofrecer una experiencia desde el momento que tú pasas a la puerta. Que uh -huh. sea visual, que sea, que sea de cocina, que sea de, de, de sensorial, música. Sensorial, Sí, sensorial. Uh -huh. Completamente sensorial. Uh -huh. Y yo tengo una manera de cocinar que es de dar emociones. Uh -huh. ¿Conoces a la película Ratatouille? Sí, hombre, claro. Bueno, claro. Es, es, es el increíble. Momento, sí, de momento yo cocino con mi corazón. Uh -huh. Uh -huh. A mí me gusta... Um, dar un, una emoción a través de un producto. Yo elegí simplemente producto de temporada muy premium uh -huh. y quiero ofrecer un... No sé, que la gente viene para comer por 20 o 100 euros, no me gusta. En mi carta tú puedes comer para 20 euros, para 100 euros... Lo que sea. Lo que sea, pero yo quiero que cuando tú regresas a tu casa, tú dices, mmm, quiero regresar por un tema de servicio, emoción, de todo. Cada persona es muy importante. Qué, qué buen marketing, que... ¿eh? No, <risa> ¿en serio? de verdad, de serio, yo, yo cocino porque es mi terapia de emoción uh -huh, uh -huh. La única cosa que encuentro en mi vida es para, para, para como terapia es cocinar
1: Yo creo que, que algo súper positivo, ya vamos a hacerlo al revés sí. De cara a la ciudad de tener una chef eh, franco-japonesa es esta forma tan fantástica que tenéis de comunicar los franceses junto con la artesanía también japonesa. Eso es maravilloso porque eh, me has hecho referencia a gatatui ¿no? Sí. Al final de, de Gatatouille lo vamos a desvelar, creo que todo el mundo la ha visto ya y si no la ha visto es pecado. Eh, claro, cocinó un Gatatouille que es que es una receta en teoría bastante sencilla sí. eh, de, de, de verduras francesas y tal. Eh, y, y qué es al final lo que, lo que cautiva al crítico aquel que era tan el malo de la película, sí. es que le recordaba la receta de su madre, ¿no? Entonces, esa emoción es un poco lo que tú intentas transmitir un poco,
6: ¿no? Con tu Exactamente. comida. Exactamente, ¿no? es porque estábamos hablando de, por ejemplo, de un guisado burguiño. Uh -huh. es un, son guisados de abuela. Uh -huh. A mí me gusta tomar los postres de abuelas. De, vamos a hacer postres a compartir. Uh -huh, uh -huh. Un postre de cuatro personas. Uh -huh. A mí me gusta dar una sensación, una emoción que tú tenías cuando tú estabas más pequeño a través de una cocina más moderna y uh -huh. una fusión uh -huh. de dos cocinas que yo pienso son partes de mejor cocina del mundo.
1: Claro, ¿no? Totalmente. Sí. Y curioso esto de que se disfraza de algo moderno en el mejor de los sentidos porque el envoltorio es moderno pero luego al final está el corazón que es lo importante, ¿no? Exactamente. Antes te preguntaba, antes de empezar y te he da, dado mucho tiempo ahora, ya verás. Antes de empezar la entrevista te he dicho, oye, ¿alguna anécdota curiosa, divertida, que te haya pasado, dice, claro, muchísimas, dice, que yo he pasado por la tele, he estado en mil restaurantes, tal, y ahora tengo el mío. ¿Alguna anécdota que nos quieras comentar de tu, de tu vida culinaria?
6: Ah, hay tanto, pero pff, de verdad, uh, no sé qué te decía. Um, yo pienso que una de las cosas más locura que fue... Es un, un día, yo he cocinado en Disney World uh -huh. eh, para 20 niños. Uh -huh. Estaba un curso como para el Disney Channel uh -huh. de, de, de postre, de uh -huh. pastelería. A mí uh -huh. me gusta muchísimo la pastelería. Y como tengo niños, me digo, se va a hacer súper simple de cocinar con 20 niños, que se va a aprender más fácil que los adultos.
1: Ajá, pero... pero... <risa> Hay trampa. <risa> de verdad,
6: eh, fue un desastre. ¿Sí? Fue un desastre con todos los cameraman y todo este, fue un desastre. Yo estaba sola. ...para aprender eh, a hacer cookies de chocolate... ...y sí. con diferentes... ...muy simple... Sí. La, ...la receta la más simple que puedo hacer de toda mi vida... ...fue la más desastre... ...fue un desastre... ...todos los niños gritando... ...jugando... Eh, ...estaba tirando... tirando las ...todo, todo, todo... ¡No me
1: gustan las galletas!
6: ...estaba, <risa> estaba eh, gritando... Sí. Eh, ...cada vez que estaba hablando... ...para intentar hacer eh, un poquito de calma... ...fue un desastre... ...tenía chocolate de la cabeza estaba tirando toda la comida, estaba...
1: Pero te lo pasaste genial. Sí, sí. O no, no claro. al
6: momento, de verdad, fue súper mala, fue, fue un desastre, de verdad. Y me digo, yo no sé cómo podemos hacer, la guard ¿sabes? Personas que guardan a las niñas todo el sí. día a la escuela. Mantener sí, la 20 niños está peor que tener un restaurante de 130 cubiertas <risas> y un equipo de cocina de 10 personas, de verdad.
1: Oye, tírate, te tengo que decir una cosa, ser profesor de, de, de niños pequeños sí. es complicadísimo. Es ah, no, complicadísimo Y todos los niños eh, Intentar que te hagan caso Y tal Eso es, es un reto, ¿eh? Yo
6: cuido a mi babysitter Siempre Cada día ahora Para dos días Sí Está...
1: Una verdadera, una verdadera locura. Vamos a, a desvelar dónde, dónde está el, el Yubi, el, el nuevo restaurante de Yoakesan.
6: El, el restaurante Yubi uh -huh. está calle Montaner, uh -huh. 185. 185,
1: sí. Montaner, 185. Sí. Eh, ¿Tenéis abierto ya? ¿Abréis dentro de poco?
6: Eh, vamos a hacer la apertura en mayo.
1: En mayo hacemos la apertura. Hacemos sí. una cosa entonces. Antes de, de, abrir, antes sí. de abrir, volvéis... Y hacemos un, un programa especial desde, desde el restaurante, ¿te parece?
6: Sí, un placer.
1: Fantástico, pues yo que soy del restaurante Yubi, que abrirá sus puertas en mayo, en muy poquito, te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Gambari y, y nada, y nos vemos muy pronto.
6: Gracias.
0: Ari Ay, A Onda Cero Cataluña, Made in Japan, al programa sobre la cultura japonesa.
1: Y acabamos el Made in Japan con eh, uno de los eventos que sin duda no os podéis perder. Es un evento que no va a suceder en Barcelona, pero sí en Madrid. Y, y es que tenéis que ir, es la, es la Japan Weekend, el 15 y el 16 de febrero. Es el mayor evento de cultura japonesa de Madrid que se celebra en el recinto de la Feria de Madrid, el IFEMA con decenas de espacios y actividades e invitados de primerísimo primerísimo nivel. También se va a celebrar en, en Barcelona y también se celebrará en Bilbao el 29 de febrero y ya en marzo volverá o regresará a Barcelona. Tenemos la inmensa suerte de poder contar con la, su directora, que es Maite Franco. Bienvenida al Made in Japan, Maite, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas, muy bien, ¿y vosotros?
1: Súper bien, muy contentos de, de tenerte aquí con nosotros para hablar un poquito de todas las novedades que traéis para, para esta nueva edición de 2020.
3: Uh, pues 2020 viene cargadito, no solo en Madrid, sino también en el resto de ciudades. Barcelona, por ejemplo, ya que vosotros sois de allí, viene, viene intenso Barcelona también. Viene
1: intenso, ¿no? <risa> sí, sí. Oye, realmente es una, es una fecha súper esperada porque... Eh, el, el Japan Weekend Porque claro Aquí eh, la gente Durante mucho tiempo Claro Había el Salón del Manga pero quería algo más japonés, no solo orientado al manga, ¿no? Y vosotros ofrecéis todo esto. Cuéntame un poco eh, qué es lo que podemos esperar. Ya hablaremos de Barcelona eh, y, si te parece, de cara al marzo, eh, a finales de febrero volveremos a hablar para qué es lo que viene, como dices tú, cargadito para Barcelona, pero en Madrid. Si queremos pasarnos este 15-16 de febrero en Madrid a ver eh, el Japan Weekend en IFEMA, ¿qué podemos esperar?
3: Pues vamos a contar, por primera vez en Europa, con tres grupos japoneses, como son Feiki, Tsukisa eh, y Kiki Bibili. Que son, tre son tres grupos, que es la primera vez que vienen a Europa, y tenemos el inmenso honor de que hayan elegido Madrid, y en nuestro caso Japan Weekend Madrid, uh -huh. para, para su primera incursión en suelo europeo. Contaremos también con un nuevo concurso de cosplay, bueno, Japan Weekend, es un evento bastante orientado al cosplay tenemos uh -huh. tanto varias eh, preliminares a niveles internacionales como nuestro propio concurso de cosplay uh -huh. que se realiza en septiembre y vienen participantes de 13 países y en esta edición hemos conseguido tener la plaza en el concurso de Hiroshima Toma. entonces en, a, los, a, la, a la pareja que salga seleccionada ahora en febrero el premio es y a finales de abril a participar a Hiroshima a, a un concurso. Entonces, no solo es vivir la experiencia, sino que aprende también tener ese viaje, que, que a mí me dan ganas de hacer un cosplay, pero en mí a Hiroshima participando. Total.
1: Yo, yo, no, yo no he hecho nunca un cosplay, yo tengo ganas de currármelo muchísimo. O sea, imagínate.
3: Y, y contamos pues, con una zona gastronómica que poco a poco va, va ganando peso en los distintos Japan Weekend. Uh -huh. Madrid, por así decirlo, es el buque insignia porque es donde más metros tenemos. Uh -huh. tenemos En esta edición contaremos con cerca de 50.000 metros cuadrados. Toma. Y, y la zona gastronómica ha, ha ganado mucho muchísimo peso. Eh, tenemos un escenario dedicado solo a gastronomía. Por eh, ejemplo, bueno, tú sabes que, que en España. Eh, hay unos chavales catalanes que hacen su propio wasabi español. Sí,
1: sí, sí, claro. De hecho, los, los trajimos al programa, claro que sí. A hoy, a hoy, wasabi, Japan ¿eh? A hoy se, sí. ¿eh? llama llama se llamaba, sí. Llama hoy, llama hoy, se llamaba. Llama hoy, Montaña Azul. Sí.
3: Sí. Pues estarán en estarán en Wilke en Madrid. Toma. Haciendo, Dando una conferencia y enseñando su producto. ¿Tú sabes también que en España tenemos nuestro propio saque? También eh, catalán?
1: ¿Es, es, es ¿se da líquida, quizás?
3: Eh. Pues el nombre del en sí no, no recuerdo, uh -huh. pero el nombre de la persona que lo hace es Un Señor Encantador.
1: Sí, y, y ¿verdad que es de Lleida, de la zona de Lleida, un poco del, del sí. país? Pues sí, sí, sí ya, 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 nos sí. conocemos, somos viejos conocidos. <risa> ¿También pues lo tenéis?
3: También lo con, tenemos con su producto, Ñepa, en Madrid. ¡Toma! Porque estamos apostando no solo por, por lo tradicional, sino también si, si en España hay gente que está luchando pues, también como nosotros por por traer cosas de Japón, pues qué menos que dejarles nuestro nuestro escenario y nuestro sitio para que, para que se den a conocer.
1: Oye, tienes toda la razón, pero es que además lo que me encanta es cómo, cómo creces Japan Weekend, que estáis en Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia y Granada. Eh, y Burgos. Y Burgos también. Sí. Qué locura, sí, sí. qué locura realmente. Sí. O sea, cómo, cómo tú que tú que capitaneas este barco, cómo cómo ves que la cultura japonesa está creciendo tantísimo en España.
3: Pues es una pasada porque bueno nosotros éramos eh, un grupo de aficionados que llevamos al salón uh -huh. allá por los principios del año 2000 uh -huh. y de hecho eh, colaboramos un montón de veces con Fiko y mi quitar haciendo actividades en el salón, pero queríamos Queríamos otro tipo de eventos, ¿sabes?
1: Claro, claro.
3: Buscábamos, pues, yo soy una visionada de la cultura japonesa, uh -huh. y entonces buscábamos un evento al que nosotros querríamos ir. Total. Y, y en España en ese momento no lo había. Total. Entonces dijimos, pues vamos a hacer un evento por el cual nosotros pagaríamos una entrada por ir.
1: Es que esa, o sea, y... per perdona, pero así es como los negocios funcionan. Es decir, yo iría... Yo lo haría, yo lo compraría. Si yo no lo compro, yo no voy, entonces no lo hago. Pero es tal cual. Por eso tenéis éxito, porque hacéis algo que os planteasteis desde el primer momento si era algo que valía la pena.
3: Entonces, Japan Weekend, si tú ves el plano, verás que más del 70% del espacio son actividades. Obviamente tiene que haber una zona comercial. Uh -huh. Pero porque si no la gente diría que no es un que vale. no es un salón por ese sitio que son unas jornadas claro. obviamente tiene que ver en una comercial pero nosotros queremos una feria un evento llámalo como quieras que desde que llegues a primera hora hasta que te vayas estés eh, haciendo actividades una tras otra y cuando te veas a tu casa, cuando cerramos puertas, digas, Jolín, es que no me he dado tiempo a todo lo que quería hacer. Y,
1: y voy a volver mañana, claro. Sí. <ríe> totalmente. Sí. Totalmente. O, oye, entonces, eh, es, espero, digamos, que, que, que sigáis creciendo muchísimo. Eh, tengo ganas de que cuando os toque Barcelona vengas aquí al programa físicamente, porque ahora estamos hablando por teléfono, pero tengo ganas de sí. invitarte, que vengas a vernos aquí al, al programa. Y también, que oye, que te guardes un par de entradas para nuestros oyentes.
3: Vale, por eso está hecho. Entonces, por ejemplo, pues sabes que ha estado muy de moda todo el tema del nail art, ¿no? Sí. Pues eh, traemos a una artista japonesa, desde Koenji para hacer su nail art japonés.
1: ¿Toma? ¿Toma?
3: Que también es su primera vez en un en un evento español. ¿Ostras. Y entonces es eso, es que Japón es más, Japón es tan, Japón es tantísimo más.
1: Pero, pero mira, sabes, mira, sabes por qué voy a ir yo. Te voy a decir, curiosamente, es decir, tocáis tantos palos que habéis tocado uno que para mí es importantísimo. a Tsukisha, que es productor sí. de lo-fi. Entonces, sí. lo-fi es algo que para la gente que le guste un poco eh, la música hip-hop, pero sobre todo las bases, sí. tal, con jazz, es un tipo de música maravillosa. Vosotros estáis uno de los productores más famosos de Japón de lo-fi, con lo que es algo que no ha hecho nadie y tenéis un mérito, mmm, vamos, como, como un piano. O sea, que desde aquí os damos la enhorabuena, ¿eh?
3: Y también traemos a gente, del anime, a gente del anime, de hecho traemos al diputado director Hidorsi Nagahama, ¿Sí? ¿Sí? que trabajó con Stan Lee.
1: Toma ya, toma ya. <ríe> y
3: y la directora de animación Hitomi Nagahama que, que ha trabajado en My Hero Academy Sí, sí, lo, mira, es que
1: lo, tengo justo, lo tengo justo aquí lo tengo justo aquí, el, el repertorio vuestro y es, es, una, es una pasada, también traerles a los, a los actores que hacían de Team Rocket que es maravilloso <ríe> que es maravilloso, maravilloso oye Maite, eh, desde luego que, que tenéis un mérito brutal, que desde que os deseamos toda la suerte del mundo, que os vendremos a ver a Madrid y que para cuando toque Barcelona, te espero aquí en el estudio ¿de acuerdo?
3: Vale, genial
1: Un abrazo fuerte, arigatoukosama está
3: Arigatouk
0: A Onda Cero Cataluña, Made in Japan. Am Ramón Sule Padró.
1: Y realmente, ha tunda que este está en el hace muy feliz, feliç fer Made in Japan, para la cultura japonesa no se acabe mai. Uh, avui hem hemos descubierto que esta fusión entre la cuina japonesa y francesa, hemos descubierto también todas las novedades que aporta al Japan Weekend y Emma Press, como al uh, vocaloid, como Hatsune Miku, crea una historia col·lectiva al Japón, una historia maravillosa. Ens nos vemos todos, a la semana que había recuerdo que nos podemos escuchar, tanto al podcast de iTunes, como a iBox, como también al lloc web de Onda Cero a todos vosaltres, muchísimas gracias y fins la semana que me A
0: Onda Cero Cataluña, Made in Japan. Am Ramón Sule Padró.